0: bem, faz tempo que a gente não grava, Kézia Maria.
1: Então, será que eu ainda sei como faz isso?
0: <risos> ah, sabe sim, eu tenho certeza. E hoje a gente vai falar sobre um assunto recorrente aqui nas nossas conversas de bastidores, mas que a gente ainda não tinha trazido um conteúdo para o podcast. Uh, e a gente quer lembrar você que a gente já teve uma série de papos conversando sobre algumas, alguns temas relacionados à administração das propriedades, uh, e a gente sempre fica prometendo, olha, a gente vai falar disso, vai falar disso. Pois é, agora o Papo Agro voltou a cumprir as promessas que a gente faz durante os episódios. A gente vai falar hoje sobre um tema bem legal que a gente prometeu algumas vezes já nesse, nesse podcast.
1: É isso aí, José. Eu, eu voltei porque eu acho esse tema extremamente importante e necessário. É, a gente fala aqui de tantos temas técnicos. Esse não é um tema técnico, mas levando em consideração que o agronegócio ele é muito importante para a balança comercial, para a sustentação da economia do nosso país. A gente não... Não poderia deixar de falar desse tema... Que é tão relevante, que é a sucessão familiar no agro. Se não houver sucessão, a gente pode talvez não ter um agro com, com essa sustentabilidade que a gente espera se manter nesse auge né? que, que a gente tem levado aí é, esse setor. Então, é, eu até gostaria de citar aqui uma pesquisa que fala sobre esse tema, né? que diz que 90% dos negócios é, agrícolas brasileiros eles são classificados como empresas familiares, mas apenas 30% chega à segunda geração. E apenas 10% Nossa. à terceira geração.
0: Meu Deus do céu, que número... Meu, eu tô assustado com
1: esse número, peraí. Você tá entendendo? Caramba! Se a gente não tiver sucessão, não trabalhar pra ter sucessão, o agro pode acabar. <risos> porque representa um número muito grande. Então, assim, é importante a gente falar desse tema. E é por isso que a gente trouxe hoje aqui um especialista, um consultor. Porque existe, sim, existe consultores, empresas, profissionais especializados em sucessão familiar e a gente trouxe aqui o Sami que é um consultor especialista nessa área que vai falar para gente sobre esse tema.
0: E o Sami já esteve aqui no Papo Agro, ele gravou uh, falando sobre uh, gest... Foi sobre gestão que você falou mesmo, Samir? Você lembra do, do, do tema? Foi a
2: aplicação do 5S. Isso, 5S.
0: E ele gravou aqui com a gente. O papo dele fez tanto sucesso, as pessoas pediram tanto para ele voltar. E a gente, na primeira oportunidade, trouxe ele de volta aqui. Então, muito bem-vindo, Samir.
1: Samir, fica à vontade. Se, ap se apresente novamente para quem tá ouvindo você pela primeira vez, ainda não ouviu o outro papo.
2: Obrigado pelo convite, pessoal só um prazer estar de volta meu nome é Samir Nicolau eu sou médico veterinário e tenho pós-graduação em administração e especialização em gestão de empresas familiares E aí já fica aquela pergunta né que de acho que esse veterinário foi se meter a falar de sucessão a estudar sucessão né Eu sou o que subneto né do, do que deveria ser uma fortuna transgeracional? meu bisavô inventou um refrigerante muito conhecido aqui no estado do Maranhão, chamado Cola Guaraná Jesus.
0: Opa, pera aí, seus amigos, que não, é, que não é só conhecido no Maranhão, não, é país inteiro. Todo maranhense e paranhense de, 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 que se preze, pede Guaraná Jesus até em São Paulo. Eu não sei se eles distribuem lá, cada é Coca-Cola agora, né?
2: Agora tá distribuindo e também foi considerado patrimônio imaterial, né, do estado do Maranhão, né, patrimônio da cultura maranhense. Tem uma lei que protege é Cola Jesus. Mas hoje pertence à grande co família Coca-Cola, mas o ponto que fica pra gente é que dessa fortuna a terceira e quarta geração não viveram, né? Não 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 tiveram acesso. Essa fortuna se dissipou na segunda geração. E, por conta de ter essa história familiar, meu pai é, é um fundador, né, um, um fundador de fortuna, essa história familiar é da minha mãe. Por conta dessa história, eu decidi é, abrir os olhos para a gestão de empresas familiares. E observei também a necessidade do agro. Porque, como a Kézia disse, nós temos uma enorme massa de empresas familiares que são, em geral, ainda na mão da primeira geração. E esses fundadores né, estão envelhecendo. Muitos deles, inclusive, são investidores no agronegócio, não têm um convívio tão grande ali no agro. Imagina os herdeiros desses investidores. Então a gente precisa trazer esse tema da sucessão para o agronegócio, para a profissionalização e é, aproximação adequada dos herdeiros para o agro.
0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
1: E hoje com Késia Gonçalves e
0: José Neto. Cara, você me deu uma, uma, uma deixa aqui, que eu queria uh, voltar para o nosso pré-papo, em que você estava fazendo uma distinção do que, que era o, o papel do herdeiro. E para falar de sucessão, a gente tem que falar de herdeiro. Então, antes da gente falar do tema em si, eu queria que você desse as suas ideias sobre o papel do herdeiro, que a gente sempre pensa, o herdeiro é quem? É quem herda a fortuna, é quem herda o dinheiro, é quem herda a boa vida que, que foi construída através do trabalho do antecessor. É só isso? É isso mesmo? É isso mesmo?
2: De forma alguma, né? Primeiro a gente precisa colocar aqui herdeiro do patrimônio, do dinheiro é algo que é regido pela lei. tá? Aqui no Brasil a gente tem uma lei muito clara que diz que a pessoa só pode definir metade do patrimônio dela para onde vai e a outra metade vai para os herdeiros necessários. Então, se você é casado com, por exemplo, separação total de bens, o seu cônjuge é um dos seus herdeiros. E os seus filhos também serão herdeiros. né? Se é, você não é casado com comunhão total de bens, metade dos seus bens é do seu, do seu cônjuge, e os seus herdeiros, seus filhos, vão herdar é o proporcional da metade do seu patrimônio. Se você tem quatro filhos, cada um vai receber um quarto da metade. Quando a gente para de falar de patrimônio e começa a falar de história de família, de cultura familiar, herdeiros são todos né, os seus parentes que estão abaixo de você na, na, como descendentes. Então, seus filhos, seus netos, a, seus bisnetos. E quando a gente vai falar de fazer sucessão, a gente procura falar mais do que patrimônio, tá? A gente procura falar de harmonia família e de legado. Agora, uma distinção que a gente precisa fazer muito importante é de herdeiro e sucessor, tá?
1: Exatamente.
2: O herdeiro é aquele que tem direito ao patrimônio ou que leva o legado consigo. Sucessor é aquela pessoa que tem direito ao patrimônio e que decide entrar para a gestão dessa empresa para eventualmente até assumir a gestão dessa empresa. Então, as pessoas acham que é, todo mundo é sucessor, né? existe uma confusão desses conceitos.
1: Muito bem, já respondeu a minha primeira pergunta, que era essa, que essa diferença que tem que ser clara, né, do que é herdeiro, do que é sucessor, e o que é empresa familiar. Mas eu já vou, já que você respondeu, eu já vou pular a próxima. É, Sami, quando eu, eu, a primeira vez que eu vi esse, esse, esse dado que eu falei aqui, dessa pesquisa, eu fiquei bem assustada também, né, e assim, a pergunta que Vem é porque o que está que acontecendo com o nosso agro que não estão fazendo sucessão porque as novas gerações não estão tendo interesse em ser sucessores em dar continuidade aos negócios da família.
2: Eu acredito que no agro nós tenhamos dois fenômenos: um primeiro fenômeno que é a saída, o êxodo da segunda geração para estudar na cidade se forma em geral em uma profissão urbana e não tem atratividade para retornar. Isso quando a família é uma família do agro. Então aquela velha história, eu quero que meu filho seja doutor para não pegar no cabo da enxada, né, para não subir no trator como eu subo. E acaba que depois ele realmente não volta. Vira dentista, médico, advogado e não volta para o agro é, e não sabe valorizar o agro. O outro caso já são dos investidores, as pessoas que são empresários urbanos e que enxergam no agro um grande negócio, que é um grande negócio, no nosso país agronegócio é um excelente investimento, e essas pessoas não conseguem fazer sucessão, por quê? Porque não levam os seus herdeiros nos momentos certos para criar afinidade com o negócio, e quando esse herdeiro já está adulto, não tem profissionalismo suficiente para atrair o herdeiro como o que é um investimento. Então muitas vezes esse fundador não tem uma DRE da fazenda, ele não tem uma gestão profissional, fica muito difícil atrair o herdeiro e mostrar que a fazenda é uma empresa lucrativa. E aí, quando o fundador falta, tem um grande problema, que é agronegócio em geral tem custos fixos muito grandes, né? Uhum. Principalmente a pecuária. E se você olha uma empresa que você não faz ideia de como gerir, que não tem uma gestão profissional, com custos fixos enorme, enormes, o que que acontece? Pânico, terror e aflição, né? Você quer se livrar daquela empresa. E por isso que você tem esse dado aí, Kézia, das empresas não chegarem na segunda geração. Porque quando o fundador fraqueja ou está ausente, os herdeiros se desesperam diante dos custos fixos altos e vendem a preço de banana. É muito comum a gente ver no agronegócio as vendas de espólio sendo ofertadas como excelentes negócios, né? muito abaixo de preço de mercado.
1: E acho, Samir, eu acho que isso até vem também de um outro assunto que a gente sempre fala muito quando falamos do, de empresas familiares, é do produtor enxergar a empresa familiar como um negócio, enxergar o, o, uma fazenda como um negócio, né como, como uma empresa na verdade, de ter tudo isso aí que você falou, de ter uma DRE, de ter documentos, de ter uma contabilidade organizada, de ter uma gestão organizada. E de
2: ter até processos, Kézia. Exatamente. Porque se você não tem processos, como que você traz esse herdeiro para dentro da empresa e fala como que as coisas são feitas? fica tudo no empirismo e o herdeiro não se atrai quando ele não tem afinidade. Porque essa essa questão da afinidade, ela é muito importante, ela tem ela tem umas janelas, né? Ela tem uns momentos para ser construída A gente fala, a criança até ali os seus 8, 10 anos, 11 anos, vai para fazenda pro lúdico, né? Para brincar naquele ambiente e criar vínculo emocional. Dos 11 aos 15, 14 anos, o pré-adolescente ele vai para ali, para se envolver na atividade, para começar a entender que aquilo é um trabalho, que aquilo gera renda, que tem responsabilidades, que tem consequências as atitudes, que os animais dependem da gente, que a lavoura depende do nosso cuidado. Então, cria o um senso de responsabilidade e de profissionalismo. E por último, a partir dos 14 anos até a maioridade, ele tem que passar a ser responsável por uma atividade. Ele vai para a fazenda, então, olha, você vai conferir estoque, você vai manter uma planilha de Excel, porque nossos jovenzinhos lidam com o computador com um pé nas costas, né? E vai manter uma planilha de Excel, você vai dar entrada, vai sair, você vai controlar estoque. Isso cria um senso de responsabilidade e de pertencimento, porque o jovem hoje em dia ele quer pertencer ele quer poder bater no peito e dizer eu controlo esse estoque, né? E aí cria vínculo. E, e se você perdeu essa janela com o seu herdeiro, você vai ter que mostrar para ele o que Que a fazenda é um bom investimento. E às vezes a gente tem que chegar pro herdeiro e dizer claramente, olha, a fazenda do teu pai vale tantos milhões, ela gera tanto por ano. Você na sua profissão urbana, trabalhando todos os dias durante o ano, você não ganha um quarto do que a fazenda gera. Então para, vamos voltar... E vamos lá ajudar, porque de lá sai o seu sustento.
1: E você descreveu aí algumas três fases aí, que começam desde a da infância. Isso já seria um planejamento sucessório?
2: Isso é um planejamento sucessório. Quando eu tenho uma empresa familiar, eu sou fundador, eu tenho um, dois, três herdeiros, eu preciso já de... Pequeno, abrir esse espaço para eles, não para que obrigá-los a estar ali, mas para que quem tem aptidão desenvolva essa aptidão e demonstre o seu interesse. Kézia, meu pai, empiricamente, ele fez de livro isso. Eu tenho até uma foto que é muito engraçada. Eu devo ter entre 7 e 8 anos. E a minha irmã mais velha, que é 4 anos mais velha que eu deve ter entre 11 e 12. E eu tô brincando no curral com a varinha tocando as vacas. E a minha irmã tá sentada no banco com o um caderno notando o número das vacas. Então, ele criou, ele, ele, ele permitiu, eu expressei aptidão, eu amo o campo, eu sou veterinário de coração, eu digo, eu nasci para ser fazendeiro. E a minha irmã não, minha irmã é super urbana. Ela foi lá, olhou e disse, opa, ok, eu entendo que isso é uma empresa, hoje ela é administradora, hoje ela se envolve no agro, abrindo meus olhos para questões que o agro precisa desenvolver do ponto de vista administrativo, mas ela ir para a operação não era o perfil dela, não era aptidão. Ele deu a chance ela não quis, ela procurou outro caminho. Eu quis, era minha aptidão, e... Ou o espaço aberto me permitiu desenvolver essas habilidades, né?
1: Então você passou por um processo de sucessão natural, né? Que aconteceu...
2: Foi muito natural.
1: E, assim, aí... Mas muita gente não tem essa, essa facilidade, né? Acho que é uma das dificuldades por hoje não acontecer esses processos de sucessão, não chegar à segunda geração, é que nem todo mundo tem essa facilidade, assim como seu pai, sem uma consultoria, sem uma, algo, uma mentoria, chegar nesse processo de sucessão natural, então é, o que eu queria entender de você é sobre, esses, é, hoje a gente sabe que tem essas consultorias essas mentorias, você trabalha com isso, e eu comecei a ver eu particularmente, há alguns anos esse, começar esse movimento, pelo menos eu ouvi falar. Eu queria saber de você quanto tempo tem é, que começou esse movimento de criar, pensar em consultorias especializadas para criar esse planejamento sucessório?
2: Olha, eu fiz o meu primeiro curso de é, gestão de empresas familiares entre 2010 e 2011 e naquela época já era na Fundação Getúlio Vargas, acho que a oitava turma e e já era um tema que era apontado como crítico. Já estava-se correndo atrás do prejuízo por conta do envelhecimento dos fundadores que fundaram é, suas fortunas a partir do início dos anos 80. Né? Aqueles fundadores que pegaram as dificuldades dos planos econômicos desastrosos e depois deslancharam no plano real. Né? E esse, esses fundadores, assim como meu pai, já estavam ali na casa dos 60. Hoje meu pai está na casa dos 70. Então, essa, esse movimento da própria administração de abrir os olhos para a sucessão vem de, dessa onda né, de envelhecimento dessa geração de, de fundadores que precisa fazer sucessão.
0: Deixa eu resgatar um negócio aqui. Você estava falando sobre a necessidade de, de se construir o processo sucessório desde o princípio com os herdeiros que poderão ser sucessores. Existe na minha cabeça um conflito que eu não sei se é real ou não, mas às vezes me parece que... As famílias do agronegócio, especialmente as, as pessoas que tocam negócios de agricultura familiar, eles têm uma expectativa de que as, os seus filhos sejam os seus sucessores sem antes pensar se aquilo é aptidão ou se é interesse dessas pessoas. Isso é um conflito verdadeiro ou todos eles em geral gostariam de ser sucessores mas não são porque o pai não dá oportunidade?
1: Boa pergunta.
2: Olha, existem os dois casos. né? Existe a sucessão mas, mal sucedida porque não há interesse do herdeiro e existe a sucessão mal sucedida porque os fundadores não abriram espaço. Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com o um herdeiro que está afastado do negócio e traz de uma forma estruturada para o negócio, com regras com conversas, muitas vezes a gente traz até um psicólogo para a equipe, para ajudar a resolver alguns medos tanto dos fundadores, quanto dos herdeiros, lógico né para facilitar o processo e esse herdeiro entra com uma estrutura, organização e apoio, ele consegue, quando ele tem vontade, é, ele consegue se transformar em sucessor. Porque quando o herdeiro não tem a oportunidade de ser introduzido no negócio desde jovem, criar amor e se fazer presente no negócio, quando ele já vem adulto, ele é um estranho. Existe a diferença natural entre as gerações. Quando você tem um fundador 20, 25, 30 anos mais velho que o herdeiro, é natural o conflito entre gerações. Então, você precisa é, de uma estrutura para que haja a tradução. Porque, veja bem, ninguém quer mais o sucesso de uma empresa do que o fundador e seu herdeiro. O que acontece é que muitas vezes eles estão tendo brigas homéricas dizendo seis e meia dúzia. A verdade é essa, é uma questão de linguagem.
1: Eu queria saber quando acontece de nenhum filho se identificar. E aí, quanto tempo o produtor deve insistir? Você falou de um, um filho que veio mais tarde, né? Ele buscou um filho que estava estudando outra coisa, já adulto, que não teve uma ligação com o negócio desde o início. E aí, quanto tempo ele deve tentar pra descobrir e aí pensar assim, ah, testei aqui dois anos e já vi que não é, ele não tem aptidão, ele realmente não quer, eu vou buscar outra coisa, um terceiro, outra pessoa que, que queira
2: Bom, Kézia, quando a gente faz o a experiência estruturada com os herdeiros e nenhum deles decide virar sucessor, podem ficar tranquilos que a gente não encaminha eles pro abate, tá? A gente, a, a gente dá um destino correto para eles que é a profissionalização dos herdeiros. Que alívio. Que alívio, né? fala assim, ah, não serve para sucessor, descarta. Joga as hienas. Não. Se você não, não quer ser sucessor, a, o melhor caminho é você se profissionalizar como herdeiro. Porque o o pior caminho é você não ter aptidão para aquilo, não ter gosto para aquele negócio e ainda assim se forçar a ser sucessor. Imagina, então a gente profissionaliza a empresa, profissionaliza os herdeiros e forma em geral um conselho. A gente contrata no mercado gestores e prepara os herdeiros para fiscalizar os gestores
0: ah, isso, é, isso é bacana esses insights são é, legais porque a gente pode estar tá aqui tentando assistir o que está acontecendo em diversas propriedades que vem na cabeça no momento que a gente pensa assim, o gestor atual ele está chegando no momento em que ele precisa descansar e gente, a gente não está falando de morrer não tá? ele precisa descansar e aproveitar uh, o patrimônio que ele construiu e entregar né, o negócio para que ele seja um negócio perpétuo ou, ou no mínimo sustentável por um longo período então, a gente fica pensando aqui Caramba, e aquela propriedade? Como é que vai ser visto que os dois filhos Estão formados um em medicina E o outro em, em sei lá Em veterinária, como você fez aí Não em, em grãos E acaba que fica nessa, né? Será que é, é eles... eles precisam voltar mesmo ou será que é necessário que essa propriedade entenda que é melhor contratar alguém ah, que pode gerir ah, o negócio da família até que surja uma nova liderança que pode ser, por exemplo, o filho do médico que pode voltar e ter apetidão, né?
2: Exatamente, a gente cria um sistema de proteção, então quando a gente pega os herdeiros, profissionaliza eles... O fundador continua muitas vezes na gestão. Só que a partir do momento que os herdeiros estão com um olhar profissional sobre o que está acontecendo, eles podem começar a perceber os momentos de fragilidade do fundador. Porque é natural da vida que a partir de uma certa idade você fica mais lento, mais, com menos vigor físico. O seu psicológico também muda. Você fica menos propenso à inovação, a adotar novas tecnologias. E aí é quando muitas propriedades entram em declínio. Não é sempre pela ausência do fundador. É às vezes a senilidade do fundador começa a caminhar para o declínio, começa a confiar nas pessoas erradas, começa a controlar menos o patrimônio e aí é esse declínio começa a ocorrer. Quando a gente profissionalizou os herdeiros, eles conseguem Ficar de olho, não é para fiscalizar o que o fundador está fazendo, mas é para dar apoio. E quando o sinal vermelho acende, né, o alerta vermelho aparece, poxa, esse ano o rendimento da empresa foi muito ruim, papai está mais cansado, mamãe está mais cansada, vamos ver o que está acontecendo. Opa, eles precisam de um apoio melhor. Vamos contratar um gerente do mercado? Olha, sua função vai ser essa, essa e a gente vai fiscalizar aqui. E aos poucos vai ajudando essa reorganização evitar que esse patrimônio se dissipe por conta da senilidade dos fundadores. E também, como você disse, poxa, já temos os herdeiros, já tem herdeiros, já temos a terceira geração. Vamos expor essa terceira geração ao meio agro da forma correta para tentar achar um talento. Achamos um talento, um neto, uma neta que tem vontade, que Gosta daquilo? Maravilha! Vamos conduzir a formação profissional desse herdeiro para que ele se torne um futuro CEO desse negócio. E aí, tio e mamãe continuam sendo os presidentes do conselho, continuam definindo é, distribuição de lucro e remuneração do CEO. Mas quem toca o dia a dia da administração da fazenda é o sobrinho que decidiu por esse caminho. E mesmo quando um de segunda geração decide ser sucessor, uma consultoria ela vai te ajudar com isso. A gente faz uma análise né, do herdeiro e olha é, as suas habilidades e diz, olha, está faltando para você aqui um MBA. Você é veterinário, herdeiro de uma fazenda de pecuária, está te faltando habilidades de administração, olha, você é agrônomo herdeiro de uma fazenda de grãos, você é uma pessoa extremamente competente, mas você ainda é muito imaturo, muito jovem, vamos fazer uma formação em neurolinguística para você ser um líder melhor de equipe, ter um, um trânsito melhor com seus tratoristas, né, sua, sua equipe, e assim a gente vai. Assim a gente ajuda esse herdeiro a entrar na sucessão e florescer para virar um CEO, para virar um gestor de mão cheia e vai dar cuidado e continuidade a esse negócio. E mesmo quando a gente tem um talento desse, a gente não para a profissionalização dos outros herdeiros, porque senão se algo acontece com ele, a fazenda fica órfã de novo. Então é, é, as duas mãos caminham paralelas. Legal. Ô
0: Samir, é, você falou de, de, de alguns aspectos que me levou a pensar que esse processo de sucessão ele só é importante para empresas muito grandes. Me fala um pouco de, de que tamanho a gente está falando e de qual é a necessidade de um, de um pequeno empreendimento agrícola também pensar no em, em um processo sucessório.
2: O pequeno precisa mais ainda do que o grande. Porque o grande tem um contador que tem um balanço que muitas vezes sabe o estoque da propriedade. Com as notas fiscais emitidas e recebidas, a gente consegue fazer um estudo meio retroativo e na ausência do fundador cons consegue desenhar um cenário aproximado. É, a gente consegue, é, através dessa estrutura do grande, estabelecer um cenário do que tem ali. E o grande, ele tem um arcabouço financeiro, em geral, que segura as oscilações, que segura essa crise. O pequeno, muitas vezes, toda a escrituração do pequeno está sendo feita no bloquinho de anotação do fundador. O pequeno, muitas vezes, ele não tem uma estrutura financeira para pagar alguns custos que vão vir aí, é, no caso da ausência do fundador, custos de transmissão, de espólio, etc. E o pequeno concentra na mão dele... Toda a coordenação, né? muitas vezes transversalmente, né? desde a administração financeira até a é, operação ali no dia a dia. Se um falta, faz uma falta enorme. Então é, a gente precisa ter a preparação dos herdeiros, do pequeno, por uma questão de sobrevivência mesmo, às vezes até mais do que dos grandes. A grande situação, a grande dificuldade do pequeno é a remuneração. Porque no grande, muitas vezes eu tenho um filho doutor, né, médico, que ganha X mil reais por plantão. Quando a gente vai trazer esse filho para a profissionalização, para o conselho ou para a sucessão, a gente chama o fundador e fala, olha, seu filho ganha no dia de trabalho, lá na cidade, no hospital, X mil reais. Se essa empresa quer ele como profissional aqui dentro, é justo que ele tenha alguma remuneração também. Aí o fundador fala, ah, mas é tudo dele. Não. Vai ceder ele um dia. Até lá ele é um empregado. E a gente monta uma série de regras para estabelecer essa remuneração. No muito pequeno, isso fica difícil, porque às vezes não tem espaço no orçamento.
0: E isso é um aspecto importantíssimo, cara, você chegou num ponto, é, não adianta as empresas agrícolas pensarem que elas vão convencer os seus filhos ou seus herdeiros a se tornarem é, sucessores, se não incluir dentro desse processo o fato de ele se sentir remunerado pelo trabalho que ele está fazendo, porque não deixa de ser o trabalho porque você é herdeiro. Continua sendo um trabalho, porque você tem que pensar. Eu acho que toda vez que eu estou envolvido em qualquer processo de, de trabalho, eu fico pensando, o que eu faria com o meu tempo se eu não estivesse fazendo isso?
2: Hoje, no agronegócio brasileiro, você pega aí uma propriedade média para os padrões de agronegócio brasileiro, mil hectares. Uma propriedade bem gerida de mil hectares hoje está colocando 500 bois por ano. Uma recria bem feita colocando 500 bois por ano, por mais que tenhamos as oscilações, os custos de bezerro com ágio, a, a gente vem passando um momento de mercado que está atrapalhando a vida do, da recria, mas uma propriedade bem ingerida, ela vai estar tá tirando aí mil reais por boi. Entre custos noves fora zero, vamos estar falando de mil reais. Uma propriedade de mil hectares hoje pode estar tá dando um rendimento de 500 mil reais para o seu proprietário. Qual profissional liberal do mercado brasileiro hoje tira R$ 500 mil reais por ano? Pouquíssimos. Então a gente atrai muitas vezes esse herdeiro que não tem aptidão, mostrando para ele que ele vai trabalhar uma vida inteira e não vai juntar o patrimônio que o pai dele já juntou. Que ele vai trabalhar um ano inteiro na cidade e não vai tirar o que ele pode tirar no agronegócio e aí muitas vezes o herdeiro que não tem atratividade natural, mas gosta de dinheiro, acorda e fala, opa, peraí eu vou para lá.
1: Sami, eu acho que uma curiosidade, você falou de algumas etapas do processo do planejamento sucessório mas eu gostaria de saber quais são assim, as etapas até o momento de chegar à passagem do bastão e quando perceber que é esse momento?
2: Isso é muito de caso a caso é, em geral os fundadores não querem abrir, eles querem estar lá junto, eles querem é, manter o poder é, essa é uma das grandes dificuldades é o fundador aceitar que ele vai parar e alguns fundadores não podem parar eles, meu pai é um fundador que não pode parar o maior crime que eu poderia fazer contra o meu pai seria impedido de trabalhar ele ama trabalhar, meu pai é uma força de trabalho, tem 72 anos e meu pai saiu hoje daqui de São Luís para a fazenda. Ele adora poder ganhar dinheiro. É o que move, é o que tira ele da cama, é o que mantém ele saudável e vivo. Então, alguns fundadores não vão parar. O que a gente precisa fazer é trabalhar aos poucos para que esse fundador não prejudique a senilidade do fundador não prejudique a empresa e que esse fundador também. Procure ganhar um pouco mais de qualidade de vida quando é possível, porque a gente tem fundadores que têm hoje um patrimônio significativo, mas que ainda trabalham de segunda a segunda e não curtem a vida, não aproveitam, usufruem daquilo que eles construíram. Então, muitas vezes, quando o fundador percebe que ele tem uma rede de apoio, que ele tem um herdeiro capaz de segurar no bastão, ele não vai entregar a virar as costas, mas ele vai respirar um pouquinho, ele vai dar o norte para o herdeiro, vai brincar com o Neto, ele vai poder começar a usufruir disso tudo que ele construiu. É sempre caso a caso. Existem fundadores que jamais vão permitir, ah, jamais irão sair. E existem alguns casos de fundadores que olharam e disseram estão dando conta? Graças a Deus. Vão, meus filhos, Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, papai está aqui, mas eu vou realizar meu sonho, que é abrir uma padaria. E virou as costas de fogo. É raríssimo aqui no Brasil, porque, em geral, existe uma pessoalidade muito grande dos empreendimentos. Né? Então, os nossos empreendedores, eles têm uma característica muito própria aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, né? José está aí, existe uma impessoalidade muito grande nos negócios. Há Muito americano abre negócio para fechar. Então, eu vou passar quatro anos aqui nessa empresa, daqui a quatro anos ela já não tem mais sentido e vou fechar ela. Isso no Brasil não existe, a gente gosta de construir impérios eternos, empresas que passem, né, a, transcendam a, a vida do fundador. E estamos falhando justamente nessa transição. O fundador quer que o seu império seja eterno e nem sempre está sabendo entregar o bastão para os sucessores para garantir a eternidade.
1: E Sami, pra quem tá com essa dificuldade, tá falhando aí nessa missão é, Qual o momento, quem não consegue fazer esse processo naturalmente Qual o momento de procurar uma consultoria?
2: Agora, não deixe para depois A menos que você esteja passando por uma situação crítica financeira Teve uma perda de safra Realmente não dá para mexer nesse agulho Ok, mas não deixe para amanhã porque a gente não sabe o dia de amanhã não sabe o que que a família vai estar passando faça agora porque é sempre melhor quando estão todos saudáveis, a família está bem é sempre melhor esperar um fundador descobrir um câncer terminal para fazer uma sucessão, não é bom não é o cenário ideal é melhor do que nada, é melhor do que o um fundador falecer sem nem é, descrever para os herdeiros o que é o patrimônio mas não é o melhor cenário o melhor cenário, eu sempre falo a gente trabalha quando está tudo bem para quando algo de ruim acontecer na família, a empresa não sofrer. Para quando algo de ruim acontecer na empresa, um revés econômico, a família não se deteriorar por questões econômicas. Então, essa preparação a gente faz para manter a paz, para manter a, a tranquilidade, seja na família, seja na empresa.
0: Papo bom, hein? nossa senhora, eu tô aqui com então... eu vou ficar pensando <risos> eu... sobre esse papo Samir, o resto da noite <risos> e eu espero que o nosso ouvinte também fique, seja tocado por esse tema a gente tem que acabar, né? Senão a gente ficava aqui mais tempo ainda, mas o Samir tem que dormir e trabalhar, amanhã ele vai sair cedo pra fazenda, a gente tá, tá gravando a noite aqui, então eu queria partir para o nosso resumo, Samir, e eu queria no resumo te perguntar qual é o papel ou o que faz um consultor que trabalha com esse aspecto de fazer com que o processo sucessório aconteça, o que de fato faz essa pessoa dentro de uma propriedade agrícola, e esse é o resumo do papo Resumo do papo!
2: A gente, quando vai fazer uma consultoria dessa, a gente instaura a governança, a gente triangula a vontade do fundador, as leis do país, do Brasil no caso, as obrigações fiscais e tributárias e o desejo da família, a vontade dos herdeiros. A gente faz uma intermediação entre esses quatro aspectos, né? porque nem sempre tudo que o fundador quer, a lei permite. Nem sempre tudo o que o fundador quer fazer é o que é mais é, viável financeiramente. Então a gente faz esse estudo e acha os meio termos ali. Também a gente estabelece regras internas e profissionaliza a gestão da empresa e profissionaliza os herdeiros, né? como eu falei. Seja para ser um sucessor, seja para ficar no conselho de herdeiro, a gente vai ajudá-los nesse processo. Muitas vezes as, as famílias esperam um super-herói que chegue com um pacote completo, entregue, tudo pronto, resolva todos os problemas. Mas não é. O consultor ele vai ajudar a família a encontrar as respostas adequadas para a sua cultura, para o seu patrimônio e para a sua situação. Então, uma pessoa que chega para dar uma consultoria, entre aspas, aí, né, para uma empresa familiar com um pacotinho pronto e fala, faz assim, não está é, dando um trabalho adequado àquela família. Pode estar tá dando um trabalho que seja adequado outra, a outras situações. Né. Então, o papel do consultor é esse, é conduzir o amadurecimento das pessoas, da família e da empresa na direção da governança, das pessoas, na direção de um convívio harmonioso e da proteção, tanto do patrimônio quanto do convívio familiar.
0: Oh, agora eu vou falar com os, com os nossos ouvintes. Oh, os meninos, vocês estão ouvindo esse negócio aí? O que o me disse é que você tem que parar, quando você estiver pensando em sucessão, você tem que parar de procurar na internet e baixar o PowerPoint de sucessão familiar. Porque não existe PowerPoint de sucessão familiar que vá fazer, construir o processo necessário para a sua propriedade. Porque a sua propriedade é única, a sua família é única. Trabalhar com negócios familiares é trabalhar com algo que é único. Porque ele só, ele só, só aconteceu por conta de uma questão muito específica, seja ele do do gestor que está tocando, ou seja, do anterior a ele, mas isso aconteceu de uma forma muito específica, porque uma família é muito específica. E um trabalho como esse só pode ser feito se a pessoa estudar aquele caso específico. Por isso, um PowerPoint da internet não vai responder as suas perguntas.
2: Nunca. E a gente nunca pode deixar de fazer com que uma empresa familiar reflita a família. A hora que a empresa familiar deixa de refletir os valores da família, dos fundadores, da matriarca ou do patriarca, né, das pessoas que, através daquilo que elas valem para a sociedade, né, os valores familiares, edificaram aquela empresa, a hora que aquela empresa perde isso, ela vira uma corporação sem alma. E se ela não tiver um arcabouço financeiro e tecnológico para brilhar como uma grande corporação, ela vem a ruir. Porque o segredo, a grande força das empresas familiares é justamente refletir a humanidade das famílias que estão por trás delas. Então, esse processo de sucessão ele não pode desumanizar. Por isso que a governança tem que ser feita consoante aos valores do fundador.
0: Que coisa linda, Samir. Eu estou toda arrepiada aqui. Ó. Que bacana, cara.
1: E papo! Fantástico! Eu queria fazer um milhão de perguntas, mas a gente ia passar dois dias aqui falando sobre esse assunto. É, Sami, gente, o meu resumo é. Procure um especialista, procure alguém que como... entenda, assim como o Samir. Inclusive, Samir, deixa para a gente aí suas redes sociais, para o pessoal te contactar lá, tirar dúvidas, se você publica lá sobre o assunto. Fala aí como é que o pessoal pode te encontrar.
2: Bom, o pessoal pode me encontrar no Instagram, é samir.colau, gestão e agronegócio. É no Facebook, Samir Saldanha Nicolau. No LinkedIn, meu e-mail é samir.nicolau.com, é tudo bem parecido e eu estou sempre à disposição dos amigos para conversar, para dar uma ideia, para responder as dúvidas. Eu só lembro né, sempre aos amigos que a nossa rotina no agro é estrada e curral, não tem Wi-Fi no curral, não tem sinal na estrada. Então tenho um pouquinho de paciência que às vezes eu respondo ao meio dia no almoço mas nem sempre e procuro responder à noite, quando eu chego em casa ou quando eu chego no pouso, né, que às vezes tem wi-fi, então eu nem sempre sou o que responde mais rápido, mas a gente tem
1: muito bem,
0: muito bem Samir, cara, brigadão mesmo por ter participado novamente aqui no Papo Agro e eu tenho certeza que a gente vai conversar de novo porque você tem muito conteúdo é, foi muito bom ter você aqui e por enquanto, meu amigo uh, ouvinte que ouviu esse papo gostoso e tá aí tendo epifanias, uh, chegue comigo. Um abraço para quem de abraço, um beijo para quem de beijo. Tchau.
1: Obrigado, Sami. Turma, foi bom estar com vocês de volta. Agro beijos. Tchau, tchau.